0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun et pas que. Donc aujourd'hui on va parler toujours Cameroun et principalement de, de la Cannes et du scandale qu'il y a et des morts qu'il y a eu sur la Cannes et de la réaction de la CAF. Ensuite on va parler du beau geste de Francis Nganou. À l'international on va parler un peu du Burkina Faso et, et du putsch qu'il y a eu là-bas. Et on va terminer par un super reportage sur Sandbolt que je vais essayer de vous résumer. C'est parti Donc, On démarre par cette triste nouvelle. Donc C'est un c'est un couac de plus pour cette, pour cette canne euh, qui commence vraiment, vraiment à, à prendre un mauvais virage. Donc On apprend qu'il y a eu 8 morts Donc, lors du dernier match euh, qu'il y a eu euh, hier. Entre le Cameroun et, et la, et la Comore, et Comore. Donc, 8 personnes, 8 pauvres gens qui sont allés supporter leur, leur équipe nationale et qui. Et sur le coup, qui ont perdu la vie, quoi. Suite à une, un, moment, un mouvement de foule. Donc, moi, je suis pené, je suis vraiment triste. Ça me, ça me fait mal pour les, pour les familles, ça me fait mal pour les victimes. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment une terrible nouvelle, quoi. Vraiment une terrible nouvelle. Ça, c'est plus qu'un scandale, quoi. C'est, c'est, une forfaiture, quoi. C Pff... euh, je sais même pas euh, quoi dire, quoi. Ça va pas. On va parler là maintenant, mais ça va pas ramener euh, ces personnes-là à la vie, quoi. Mais la question, c'est comment on, on comment on a pu en arriver là. Comment on a pu en arriver là. Comment des gens ont pu mourir dans ce stade. Alors qu'il n'y a, 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 a pas eu de diffusion, il n'y a pas eu de bagarre entre supporters. Comment on a pu en arriver là Comment est-ce que les gens ont pu mourir Donc moi, j'ai pas le détail, je pose la question. Euh, dans quelles conditions euh, ces personnes ont pu, enfin plusieurs personnes ont pu être regroupées, entassées pour, pour qu'on en arrive là Donc c'est vraiment terrible, quoi, vraiment terrible. Donc euh, Et je ne parle même pas des blessés. Parce que là, on parle juste des morts suite à ce terrible chaos, mais qu'en est-il des, des, des blessés, des blessés graves Parce que s'il y en a des morts, c'est qu'il y a des blessés graves aussi. Euh, mais ça, on, on, moi, j'ai pas les informations à date. Euh, donc vraiment, cette canne, elle commence à avoir vraiment un goût amer, un goût amer dans tous les sens. Et c'est triste, quoi. Vraiment très triste pour les, pour les victimes. Donc on apprend que la CAF, quand même, ils ont, ils ont pris une décision en fait très forte. Donc ils ont décidé de suspendre en fait euh, le stade d'Olembe. Donc c'est le deuxième stade après celui des Yaoundé. Donc ils ont décidé de le suspendre jusqu'à nouvel ordre. Donc en gros, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas, aura pas de match euh, euh, au stade d'Olembe jusqu'à ce que les conditions de sécurité maximale soient garanties. Mais ma question, comment ils vont vérifier ça euh, C'était déjà, euh, combien est-ce qu'ils vont vérifier, qu'ils vont vérifier que les conditions de sécurité soient garanties. Et moi, je pense que ça, c'est juste, euh, comment dire ça, c'est juste un peu pour étant, éteindre, éteindre l'incendie, en fait. Pour faire genre, oui, on réagit, on fait ça, mais en fait, euh, moi, je suis sûr que, euh, euh, peut-être que le prochain match est, est suspendu, mais on, je suis sûr qu'on va voir d'autres matchs sur ce stade-là. Ce serait trop gros, trop flagrant, trop... Euh, Enfin, euh, je pense que ce sera juste pas concevable, quoi. Et pour la CAF et pour le gouvernement camerounais, donc, il va avoir une grosse pression pour. Euh, euh, ça, c'est juste une mascarade, quoi, cette décision-là. Euh, mais bon, au moins ils l'ont pris. Donc, ils l'ont, ils l'ont pris, et voilà. Mais par contre, c'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour le Cameroun que lors de son match, euh, des, des des spectateurs soient morts, quoi. Et déjà, j'avais alerté déjà sur le fait de mettre des matchs euh, tard dans la nuit. Je sais, je, je, je dis pas que ça, ça, ça aurait changé quelque chose. Mais déjà, je ne comprends pas cette décision de mettre les matchs à 20h. On n'est pas en Europe, les gens, quoi. On est au Cameroun. Euh, je, je précise que je dis, n'affirme pas que ça aurait changé. Mais peut-être que ça aurait changé. Euh, donc, euh, voilà. c'est Moi, je j'adresse toutes mes condoléances à, à, à la, aux, aux familles endeuillées. Et c'est vraiment très triste, quoi. Voilà. Donc, euh, à jamais, on retiendra que la Cannes, au Cameroun, il euh, y a eu des morts euh, suite à un mouvement de foule. Et que les deux stades des deux grosses villes... Euh, ont été pour l'un définitivement euh, suspendus et l'autre temporairement. Voilà, un gros couac en plus. On enchaîne avec cette bonne nouvelle de Francis Gano, dont le champion du monde de MMA, euh, qui a conservé brillamment sa ceinture euh, le... il y a 3-4 jours. On avait fait déjà un article sur lui. Euh, donc, ce qu'on apprend, c'est que Francis a décidé de créer une fondation pour aider les enfants dans le nozo. Donc, ça, c'est une, une incroyable nouvelle. C'est très bien. Franchement, ce, ce gars, il a vraiment un grand cœur. Je sais que d'aucuns vont dire que oui, c'est pour de l'optimisation fiscale. Oui, c'est pour faire ses magouilles. Mais il a fait, quoi. Donc, euh, il a créé sa fondation. Et, et c'est une très belle initiative. Même si derrière ça l'aide à défiscaliser, même si derrière ça l'aide à faire ses optimisations, au moins cet argent-là va être, va servir dans une fondation qui va aider des, des gens, des enfants qui qui sont en proie à des difficultés dont on peut même pas s'imaginer dans cette région-là. Et c'est, et ça ne peut qu'être salutaire quoi. Donc c'est vraiment super. Donc il a décidé, je crois, d'organiser un événement caritatif. caritatif. Euh, pour, et les revenus ça vont, vont partir aux enfants euh, qui sont réfugiés. Donc euh, moi je salue vraiment euh, l'initiative. Et ça prouve euh, voilà, tout, tout le bien que je peux penser de l'homme. On enchaîne avec... Euh, C'est une news internationale mais une news africaine. Avec ce coup d'état militaire euh, qu'il y a eu euh, au Burkina Faso. Donc euh, le président Kabora a été arrêté et il serait retenu en fait par des, par des soldats, des soldats mutins dans des militaires. Euh, moi, mon avis sur cette situation, c'est qu'on n'y comprend plus rien, quoi. On n'y comprend plus rien avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc en gros, au Mali, c'est déjà les militants ont pris le pouvoir, euh, au Tchad euh, et maintenant euh, au Burkina Faso. Cette région, ça devient un, un, un bordel incroyable, quoi. Donc, euh, moi, je, je suis sidérant, en fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'en Afrique, on ait de la stabilité politique et tout. Parce que tout part de là, si on n'a pas de stabilité politique, on ne peut pas espérer se, se, se développer. Pour moi, c'est le, le prérequis de base, quoi. Donc, c'est bien beau, les militaires, ils ont pris le coup d'État, et a priori, ce coup d'État est salué par la rue. Mais pourquoi faire après On termine cette chronique par euh, par du sprint et quand je parle sprint, on pense tous à Usain Bolt, voilà. Donc on va on va parler un peu du documentaire qui a été qui actuellement sur Canal Canal Reportage. Euh, quand je dis diffuse actuellement, je pense qu'ils vont sans doute le rediffuser. Moi je l'ai vu hier soir, il devait être une heure ou je sais plus exactement. Il était très tard. Euh, j'ai pas pu voir la totalité, mais j'ai vu quand même à peu près euh, allez, quoi, 70%, 80% du reportage. Donc c'était un reportage en fait euh, où Istanbul se livre en fait. Donc euh, c'est un reportage vidéo, et c'est lui-même qui filme. Donc euh, à partir de 2014, là, quand il était déjà une Megastar, il a commencé à se filmer. Quand je dis commence à se filmer, euh, il y avait toujours un photographe qui était avec lui. Donc quand je dis photographe, c'est un caméraman et tout. Et en plus de ça, régulièrement aussi, il prenait des selfies de, de, de lui. Et le reportage, il est vraiment, euh, vraiment génial. quoi. On, ça permet vraiment de s'immerger dans la vie d'une légende comme lui. Donc bien sûr, il y a scène ball il y a le personnage, mais derrière, on découvre des personnes dont on, dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne voit, beaucoup, voit pas beaucoup, en fait. Donc on découvre ses parents. Moi, je les avais jamais vus, honnêtement on découvre son grand entraîneur Glenn, Glenn Mill, on découvre son meilleur ami qui est son, qui est son agent. Donc le reportage, en fait, ça retrace un peu la vie d'Usain Bolt, mais c'est pas chronologique, donc en gros, euh, euh, ça fait des flashbacks vers le... Donc il raconte sa vie à un moment donné, ensuite il y a des flashbacks, il se présente. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce reportage-là C'est que Usain Bolt, euh, c'est un garçon euh, qui a des qualités naturelles immenses, donc c'est ce qu'on peut, on peut, comme tout le monde en fait... Donc, comment est-ce qu'il commence à sprinter C'est un truc tout con. C'est un pari débile, en fait. Il était au lycée. Euh, euh, il a fait un pari. Quelqu'un lui a dit, si tu, si tu cours plus vite que ce monsieur-là, qui était le plus rapide du lycée, je te donne euh, un repas. Donc, euh, leur repas du midi, c'était quoi C'était euh, des frites euh, avec du poulet et du riz, quoi. Quelque chose comme ça. Et Il a accepté, il a gagné dans le monsieur de la donné. C'est comme ça que ça a commencé. Euh, donc, euh, et quand il a gagné ça, d'autres l'ont dit, mais t'as du potentiel. Donc il a commencé à courir dans son, dans son lycée. Il allait, il, allait, il allait très vite. Et à 15 ans, euh, voilà, il, a, il a gagné les jeux, euh, les championnats du monde de junior qui étaient notamment organisés en Jamaïque. Quoi. Et c'est là où tout est parti en fait. Mais il faut savoir qu'il avait vraiment des qualités naturelles. Mais quand Usain Ball l'a commencé, en fait, euh, il se blessait beaucoup quand il était jeune. Donc son agent, il dit, en fait, en s'inquiétant, on ne pensait pas qu'il aurait pu avoir faire une carrière comme ça à cause de ces différentes blessures. Et il faut aussi voir que Senbol, il on l'avait détecté, une malformation. Donc en gros, euh, à ses 15 ans en fait, il était vraiment euh, très précoce. Euh, voilà, il n'avait il pas vraiment de bonnes techniques, mais c'était vraiment sa puissance naturelle, sa course naturelle, comme on court nous tous. Quoi. Mais il était vraiment au-dessus du lot déjà. Et quand il a commencé donc, à vouloir passer pro, ça a été un peu difficile ces premières années parce qu'il se blessait tout le temps et il ne s'entraînait pas assez souvent, quoi. Voilà. donc lui il a dit, euh, puisqu'à ce moment il a décidé vraiment qu'il voulait devenir pro, et surtout il, il avait tellement horreur de perdre en fait, donc c'est le fait d'avoir de, de, horreur de, la, de perdre en fait, qui lui a fait se tourner vers ce, son coach Glenn, Glenn Hills, qui est un noir, euh, noir jamaïcain, un monsieur vraiment incroyable, quoi, dans le reportage. Moi, j'ai été impressionné de, de découvrir cet homme simple et tout, mais tellement pointu, un mec qui est expert du corps, qui est expert de, enfin, qui connaît son métier, quoi. Et c'est lui qui a pris Hussein Bolt. Et au début, son père était réticent parce que son père disait, mais toi, Hussein, t'es mon fils, t'es feignant, toi, t'aimes pas, t'aimes pas t'entraîner, t'aimes pas courir. Je pense qu'avec cet entraîneur, ça risque d'être compliqué pour toi. Mais Hussein, il savait ce qu'il voulait. Il savait que, il avait vu comment ce coach travaille avec les autres jeunes. Et il savait que c'est ce coach-là qui allait lui apporter ce qu'il voulait. Donc, c'est comme ça qu'ils ont travaillé ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire est partie, quoi. Donc, dans le reportage, en fait, on voit comment, euh, malgré son talent, ça a été quand même un, un acharné de travail. Euh, bien qu'il détestait le travail. Donc, c'était un acharné de travail. En même temps, un gros fêtard. Un gros, gros fêtard, en fait. Donc, en gros, Hussein Bolt, c'est ça. C'est... Euh, 60% de fête, 40% d'entraînement. Euh, donc là, on découvre à quel point c'est un gars en fait que quand il était hors compétition, quand il ne préparait pas un événement, euh, voilà, c'était un mec qui se lâchait, euh, faisait la fête, euh, qui buvait, enfin, euh, bref, vraiment un mec euh, qui a la joie de vivre, quoi. Et par contre, euh, quand il avait une compétition qui arrivait, en fait, il se préparait en général un an à l'avance, quoi. Donc, il avait son coach et tout, euh, il se préparait un an à l'avance. Et pendant ces un an là, il se donnait vraiment à fond. Donc, quand je dis à fond, euh, il faut se lever à 4h30 du matin, enchaîner des sprints avec euh, des, des, des masses dans le dos. Enfin, euh, il faisait quoi. Et, et derrière, il y avait son coach à chaque fois qui était derrière, euh, qui lui dit. En fait, euh, c'était plus un conseiller qu'un coach quoi. Donc, tu vois comment le coach lui dit il y a ça qui est pas bien, courir, ça. Et toujours dans la bonne humeur. Non, c'est ce qu'on voit dans, dans le reportage. Et ça me fait vraiment plaisir de, de voir, parce que j'ai jamais revu de reportage sur Usain Bolt, je ne savais pas vraiment qui, est, qui était le personnage. On savait tous qu'un mec qui allait vite, un gros fêtard, ça je savais. Mais le reportage nous donne un peu plus sur lui, quoi. Et, et Usain Bolt, en fait, il, il le dit dans le reportage que lui, pourquoi il a, il a arrêté, en fait, euh, il aurait pu encore courir, parce qu'il a arrêté relativement jeune pour le sprint, mais lui, il a dit, en fait, que l'entraînement, il supportait plus, en fait, quoi. Donc c'est devenu trop une contrainte, surtout avec l'âge. Parce qu'avec l'âge, en fait, quand tu prends l'âge, tu dois être un peu plus discipliné. Tu dois un peu plus écouter ton corps. Donc tu dois faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, à ce que tu fais. Et pour lui, ça devenait trop contraignant, en fait. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il a décidé d'arrêter euh, sa carrière euh, lors des des avant-derniers des, des, des avant Jeux Olympiques. là et, et Usain Bolt, pour vous dire, en fait, euh, à quel point c'est une légende, le mec, il a... C'était au jeu de Pékin 2008, là, où il a gagné euh, trois médailles. Et ces trois médailles, il les a eues en battant les records du monde. qu'on ce soit du 100 mètres, du 200 mètres et du et, et du relais 4 fois 100 mètres. Et lorsqu'il gagne, en fait, son le record du monde du, du 200 mètres, euh, on montre tous les Jamaïcains, dont Asafa Powell qui a été son grand concurrent, en fait. Et tu voyais comment ils étaient tellement contents pour lui, dans ce village olympique et tout, ils s'étaient ils étaient regroupés pour le voir et franchement euh, moi après ça j'avais une, une image euh, pas, enfin j'avais pas forcément d'avis sur l'homme, sur, sur le sprinter moi j'adore mais sur l'homme quand tu vois l'homme quand même euh, hormis le fait que c'est un gros fêtard je pense que c'est quand même, euh, je pense que ça va être une belle personne quand même Usain Bolt et il a gardé cette simplicité là parce que il a gardé ses mêmes amis, vous voyez, il aime faire quoi Il aime faire du quad, un peu de natation, euh, il aime, adore la Jamaïque. C'est la province, il hein, est installé en Jamaïque, dans une maison qui est relativement simple, moi je trouvais. Et ouais, c'était vraiment, un, vraiment un, très bon, un très bon reportage. Et pourquoi je parle de, ce, de, de, de Usain Bolt, ce reportage Parce qu'à mon sens, c'est sans doute le... Bon allez, on va, on va se mouiller, pour moi c'est le plus grand athlète... Euh, du du millénaire en fait de cette dernière génération euh, parce que moi j'ai vu les vidéos de Carl Lewis mais c'est moins impressionnant qu'Usain Bolt quoi. Usain Bolt c'est la preuve il a battu tous les tous les records du 100 m et 200 m et c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui m'a redonné envie de voir l'athlétisme quoi. Je pense que je suis pas le seul, il y a plein de gens en fait comme ça qui avaient arrêté de regarder l'athlétisme mais qui regardaient pour Usain Bolt. Et vraiment, il m'a fait vibrer ce, ce gars. Donc, quand j'ai revu encore ce reportage, j'ai revu. Euh, je me revois en 2008 quand il bat, le, quand il bat tous ces records-là. Mon, mon père à l'époque, on était au Cameroun. Et ça m'a ça donné des frissons, quoi. Et vraiment, c'est vraiment une légende vivante, du Ball. Vraiment une légende vivante. Et le reportage, vraiment, il est, il est magnifique dans ce sens-là. Donc, euh, voilà. Donc, je vous invite à le regarder si vous pouvez. Euh, je suis, bon, il faut avoir canal, euh, le, le reportage s'est nommé euh, « I am Bolt ». Donc je vais sans doute essayer de le télécharger pour le garder, euh, voilà. Et Hussein voilà. Et et Bolt, lui, pense, malgré tout son talent, lui, pense que, euh, il pense qu'il faut être talentueux pour réussir. Il n'est il, il pas de ceux qui pensent que le, 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 le travail suffit, en fait. Lui, pense que la culture est importante, en fait. La culture, c'est quoi C'est les gènes, c'est le, le talent naturel, en fait. Donc, il dit voilà que lui, il pense que s'il avait si t'es pas doué sur l'athlétisme, s'il aurait arrêté, si dès le début, il n'avait pas des résultats en athlétisme, il aurait, il aurait arrêté, en fait. Et je suis quand même relativement d'accord avec lui. Je pense qu'effectivement, il faut quand même quelques dispositions, en fait, naturelles, quelques dons du, du ciel que tu dois travailler, que tu vas développer, qui va te permettre, en fait, d'exceller, en fait. Et je pense que nous tous, on a des dons dans quelque chose, en fait. Mais le plus difficile, c'est de trouver ces dons-là. Et lui, par chance, il a trouvé son domaine qui était euh, le, le, le sprint. quoi. Voilà. Donc super reportage, super perso et je vous le recommande. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour euh, votre écoute et je vous remercie euh, de nous être fidèles parce que je vois les audiences qui continuent de, de monter et c'est très encourageant. Euh, donc euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Euh, autrement il y a notre site podcast.236story.net où vous pouvez retrouver tous ces épisodes et on est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming À bientôt